0: 这个名字，跨越媒体风评；这一种思考，将你置于一切前瞻的原点；这一番体验，始终足以所需；这一段旅程，现已来到大地。新闻，全新登频。新闻追踪时，各位同学，中午好！这里是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是振华，我
1: 是荣鑫
0: 。以下是本期内容提要
1: ：天宫二号与神舟一号载人飞行任务圆满完成。
0: 习近平会见俄罗斯总统普京
1: 。袁隆平科研团队培育超级稻创亩产新纪录
0: 。北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽设计征集开始收稿
1: 。韩国民众举行第四轮大规模烛光集会，要求朴槿惠下台
0: 。高校毕业生就业服务周拟招聘五十余万人
1: 。杨丽萍谈星座孔雀之东说：“生命的冬季就是向死而生。”
0: 寒潮来袭，中东部大部地区将大幅降温
1: 。入冬最强冷空气加雨雪天气下周就到
0: 。甘井子区成立物流行业协会。以<音>下是本期详细内容。
1: 中国网北京十一月十九号消息，国务院新闻办公室昨天就天宫二号与神舟十一号载人飞行任务举行发布会。中国载人航天工程办公室介绍，此次任务的圆满完成，标志着我国实验空间站飞行任务取得具有决定性意义的重要成果。中国载人航天工程办公室主任王兆耀介绍。目前，在轨的天宫二号已转入独立运行状态，继续开展空间应用和科学实验。王兆耀说，整个任务实行中，所有工作都完成得非常圆满顺利，特别是两名航天员的素质过硬，操作娴熟，表现堪称完美。本次任务，两名航天员实现了在轨三十三天的驻留，这表明我国已基本具备了航天员长期驻留保障的能力。王兆耀表示，我国将在二零二二年前后建成和运营我国载人空间站，掌握近地空间长期载人飞行技术，具备长期开展近地空间有人参与与科学实验、技术实验和综合开发利用太空资源的能力。王兆耀说，二零一七年，我国将发射首艘运货飞船“天舟一号”。与天宫二号进行推进剂补加试验，进一步验证掌握空间站建造运营相关关键技术，全面完成空间实验室阶段任务。而后，我们将全面展入空间站建造运营
0: 。国家主席习近平十九号在利马会见俄罗斯总统普京。习近平强调，今年以来，中俄双方围绕庆祝中俄睦邻友好合作条约签署十五周年和建立战略协作伙伴关系二十周年。加强全方位战略协作，既促进了两国共同发展繁荣，也壮大了世界和平正义力量。中方愿同俄方一道努力，在新的一年里保持密切高层交往势头，加大相互支持，巩固战略和政治互信，开展两国发展战略对接和“一带一路”建设同欧亚经济联盟建设对接合作，办好媒体交流年等重要人文交流活动，加强在国际事务中的协调和配合，促进世界和平稳定。俄罗斯是亚太经合组织重要成员，双方要深化亚太经合组织框架内合作，落实好包括北京会议在内的近年会议达成的重要共识，深入推进亚太自由贸易区进程，推进立马会议取得成功，推进亚太经合组织为亚太和全球经济增长做出更大贡献。普京强调，很高兴再次和习近平主席会晤，俄中高水平的关系对全球和平稳定十分重要，双方应该保持密切高层交往。当前，俄中双边经贸关系发展势头良好，高新技术等领域合作取得积极成果。俄方期待着同中方共同推进欧亚经济联盟建设，同“一带一路”建设对接合作。俄中双方要加强在亚太经合组织等多边事务中协调合作。习近平和普京还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见，一致同意要维护东北亚、中亚等两国共同周边地区的和平安全。
1: 中国网北京十一月二十号消息，由杂交水稻之父袁隆平选育的超级稻新组合，年亩产达一千五百三十七点七八公斤，打破双季稻产量一千五百公斤的世界纪录。好消息从梅州的华南双季超级稻测产现场传来，由杂交水稻之父袁隆平选育的超级稻新组合晚造亩产七百零五点六八公斤，年亩产一千五百三十七点七八公斤，打破双季稻产量一千五百公斤的世界纪录。在得知测产验收结果突破世界纪录以后，袁隆平高兴地说：“这是一个新的里程碑。”袁隆平说，国际水稻所的所长讲过，如果能够达到二十二点五吨，全球粮食就没有问题了。所以是很了不起的一个新的里程碑。本次打破双季稻产量世界纪录，意味着年亩产产三千斤技术绿色高新模式获得全面成功。本次测产验收专家组一致认为，该模式实现了全程机械化，是一种绿色高产高效的模式。测产验收组组长、中国工程院院士罗锡文表示，这一模式对于保证我国的粮食安全意义重大。罗锡文说：“第一，中国水稻的平均产量一季是四百多公斤，两季也就是九百公斤。我们现在在这里实现了超过三季的产量。第二，是在广东这高温多雨的地方，能够很好地把病虫害控制住，达到这么高的产量。”第三，我们采用机械化作业。如果我们手工栽，当然也可以达到，但是机械化作业为我们大面积推广打下很好的基础
0: 。北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽设计征集办公室二十号迎来首批应征人投稿，来自北京几所艺术院校的设计师以及一些业余人士交上了自己的作品。北京冬奥组委相关负责人表示，会徽是奥林匹克运动的重要象征。是奥运会和残奥会最重要的视觉形象元素，它生动讲述着每一届奥运会和残奥会的故事，形象展现举办国家的民族性格、精神风貌和文化魅力。二零二二年冬奥会和残奥会将在北京和张家口举行，会徽创作应充分展现中华文明，代表中国形象。为奥林匹克运动留下独特遗产，这是国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委的共同期望。为创作出民族性、艺术性、创新性完美统一的冬奥会和冬残奥会会徽，本次会徽创作将面向全球进行公开征集，不对国籍、性别、职业、年龄做出任何限制。本次将冬奥会会徽和冬残奥会会徽同时征集，确保两个奥运会会徽的视觉形象完美统一，保证两个奥运同步规划、同步实施，同样精彩。二零一六年七月三十一号，北京冬奥组委在纪念北京申冬成功一周年活动中，正式面向全球征集北京二零二二年冬奥会会徽和冬残奥会会徽的设计方案，受到国内外各界人士、专业设计机构的广泛关注。北京冬奥组委官方微博开设了北京冬奥会会徽征集活动话题后，相关微博阅读数目前超过六百六十一点九万，社会反响强烈。
1: 当地时间十一月十九号，要求韩国总统朴槿惠下台的第四次韩国民众大规模烛光集会在首尔市等四十六个地区举行，大批民众聚集在光化门广场前，民众手持蜡烛，高喊口号。一千五百多个市民社会团体联合组成的朴槿惠政权下台非常国民运动，大量民众参与抗议活动。示威民众从当天下午两点起，分别从东大门历史文化公园、弘益大学地铁站、三角地站和绘画洞大学路出发，最后步行到达光化门广场举行集体蜡烛示威。除了首尔以外，釜山、光州等全国四十五个地区的民众也在同一时间举行集会，要求总统下台。示威主办单位统计有超过一百万民众参加示威。十一月十九号，韩国首尔爆发亲信干政事件后的第四轮大规模集会，示威民众高喊口号，要求总统朴槿惠致词对该事件负责。因韩国高考刚刚结束。当日有许多学生参加集会，主办方称首尔有超过五十万人参加集会，警方称实际规模超过十万人。当日，釜山、大邱、光州等地也举行了示威活动，主办方预计当日全国共有一百万人参加集会
0: 。人力资源和社会保障部二十号发布消息称，十一月二十一号至十二月四号，人社部将举办二零一六年全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动。据初步统计，各地拟举办现场招聘会一百七十七场，预计参会用人单位二点二万家，拟招聘人数五十余万人。据介绍，该活动是人社部在全国范围内统一部署、统一组织开展的面向高校毕业生的专项服务就业活动。自二零零三年起，已举办十三届，今年是第十四届。目前，参加本届服务周活动的各类人力资源服务机构有一百六十个。有一百三十五家网站举办网络招聘会，预计提供五十五万条岗位信息。目前，从网络招聘会信息看，涉及互联网、电子商务、耐用消费品、贸易进出口、网络游戏、计算机、通信、媒体出版、物业管理、房地产开发、金融等诸多行业。其中，需求量最多的前十类职业分别是：销售类、行政后勤类、计算机网络技术类、财务审计统计类。市场公关媒介类、教育培训、酒店餐饮旅游服务类、技工类、建筑房地产装修装饰物业管理类、美术设计创意类
1: 。中新社昆明十一月十九号店。十八号晚，由杨丽萍主演并担任艺术总监的舞剧《孔雀之东昆明首演第三场落下帷幕。该剧自十一月十六号在昆明首演以来，场场爆满，一票难求。在十八号晚的最后一在十八号晚的最后一场演出上，剧场走道边也坐满了观众。节目还未开场，舞台上飘飘洒洒的雪花似乎将人带进了如梦似幻的冬季之中。舞剧开始之后，杨丽萍化身一只灵动的孔雀，旋转跳跃，舞台在黑与白之间光影变幻，营造出大雪纷飞、星河灿烂等景象，传达了创作者关于生命循环与真谛的思考。《孔雀之冬》是从杨丽萍舞剧《孔雀的春夏秋冬》字幕中。杨丽萍表示：“我的生命已经走到了冬天，在这个季节跳《孔雀之冬》，更能感受到生命的意义。”每个人都要面临人生的冬季，面对死亡，这是全人类共同的话题。杨丽萍称，但人们不应该惧怕它。肉体虽然会消逝，但精神会永远存在。来自斯洛文尼亚的观众 Peter 在看完《孔雀之通》后说：“我是专程来昆明看杨丽萍演出的，今晚的表演每一刻都美到让人窒息。他告诉我们人应该如何面对时间的流逝，非常动人。”杨丽萍表示，未来《孔雀》春夏秋冬四幕将合成各张，全剧可分可合，合则为一，演绎全版；演绎全版春夏秋冬，生老病死；分则四幕各自独立成句，分别演绎生命的始与终、盛与衰。《孔雀之冬》在昆明首演后，将在全国巡演
0: 。据中央气象台网站消息，中央气象台十一月二十号六时。继续发布寒潮黄色预警。预计受寒潮影响，二十号至二十四号，我国中东部大部地区将自北向南将先后出现大范围大风降温天气，平均气温将普遍下降六到十度。其中，西北地区东部、华北西部、黄淮中西部、江淮中西部、江南中西部、华南中北部以及四川东北部、重庆东部、贵州中东部等地气温将下降十二至十四度。河南南部、安徽西部。湖北中东部、湖南大部、广西北部等地的部分地区降温可达16度以上，上述地区伴有4到6级偏北风，东部和南部海区风力有7到9级。11月24号凌晨，华北平原北部部分地区最低气温将达到零下10度左右，最低温度零度线将位于长江中游至江淮之间。江南南部和华南北部最低气温将达到四到八度。
1: 天健网消息，随着十一月十八号的一场降雨，冷空气的前锋就在本周末已经杀到了大连的上空。未来一周，大连的天气将启动大风加降温加雨雪的模式，冷空气要来了，雨雪天气也真的要来了。十一月二十号到十一月二十五号，大连将迎来今年下半年最强的一次冷空气，各地降温幅度十摄氏度左右。二十一号，我市还将出现降雪天气。十九号，大连市气象台发布了寒潮蓝色预警，号称下半年的最强冷空气果然威力强大，刚刚到达的冷空气就已经让气温大降，这只是这股冷空气的刚刚开始。周日虽有周日白天虽有阳光陪伴，但受冷空气的影响，天气较冷，市区最高气温仅有五摄氏度，夜间最低气温还将跌破零点，下降到零下四摄氏度左右。据悉，下周的天气没有任何回暖趋势，会一直这么任性的冷下去。也就是说，大连将正式开启寒冬模式。二十号至二十五号，我市各地降温幅度十摄氏度左右，最低气温北部地区零下十二至零下十摄氏度，南部地区零下七至零下五摄氏度。除了降温以外，此次强冷空气也带来了任性的偏北大风，海面七到八级，陆地六到七级。记者从市气象台了解到，此次冷空气强度强、持续时间长，大风、降温和雨雪天气还可能对实施农业、交通运输、海洋渔业等带来不同程度的影响。此次冷空气如猛虎下山，究竟从哪儿来？记者从市气象台了解到，冷空气沿着偏北气流下滑堆积，中亚北部到蒙古国一带地区位于低旋的底部，不断有小的波动分裂并携带冷空气南下。十九号前后，低涡后部的低槽下摆向西南方向加强延伸，引导冷空气大举南下，地面冷高压主体南亚。中东、蒙古国以及我国北方大部受到影响
0: 。十九号，为了在经济下滑期实现有效的降低成本、共度难关，大连市甘井子区物流行业协会在大连军械宾馆正式揭牌成立。当天，四十五家物流公司加盟到该行业协会。协会首任会长贤卫武表示，协会的成立实现了大连发往全国六十多个城市的精准卡班直通车，囊括了物流链条中的同城配送、特种运输。危化品运输、冷链、大件运输、快递、航空快递、物流市场等各个物流相关领域，可一站式解决企业的所有物流需求。据了解，甘井子区拥有物流企业三千多家，拥有物流园区十六家。由于数量多、体量小、行为不规范，导致甘井子乃至大连市的物流市场秩序混乱，物流也面对发展瓶颈，成立行业协会势在必行。行业协会由原本的大连市物流产业联盟十三家公司共同倡导发起，目前已有四十五家公司加盟，还有七八十家物流公司有加盟的意向。应该说，这是我们在应对经济下滑、整体物流吞吐量下降所做出的选择。祥伟武表示，搭建桥梁，使企业物流与物流企业无缝对接，抛开企业物流的中间环节，降低行业物流成本，是协会的最终目标。大家齐心协力，打造一个物流整体的供应链，可以更好的满足客户的需求，也可以一步步的完善自身。好了，以上就是
1: 本期新闻追踪时的全部内容，我们下期再见
0: 。再见。